0: Stronkast, podcast koji vas jača. Sa mnom je u studiju Branko Đaković. Govorim u želje da ga predstavim kako sam hteo, ali on insistira da ga predstavim. Branko Đaković, moj drug, napokon sam dosegao taj nivo da ti insistiraš da ja to kažem. Branko, dobar dan.
1: Ja bih volao taj tvoj pevajući uvod od pola sata gde me predstavljaš kao starca mudraca, ali najiskrenije, najviše mi prija ovaj jednostavni uvod koji me kao tvoj druga. Verovatno ti je dosadilo da bude ono uh, ovaj,
0: koncijerž, konciljere Steve Jobsa, što
1: ili Dobro si guys. rekao to. Dobro si rekao ta freudovska greška da sam koncijerž, znači onaj operativac jednostavni na ulazu i izlazu, Možda a da ne. ne konciljere.
0: <laughs> Istina je, to <laughs> sam ja. Ne, samo ne znam kako se čita. Uh, mi smo imali nekoliko velikih događaja u ljudskoj istoriji, veliki prasak, pronazak vatre, pronalazak, točka, pana lakomotiva, Gutenbergova, štamparska mašina. Beatlesi. Beatlesi, bojava interneta, dotkom, revolucija i sada revolucija veštačke inteligencije. Predpostavljam da se zakaste za veliki prasak, nešto sitno. <laughs>
1: Što ne znači da neću prasnuti veliko. Da.
0: Ideja mi je da napravimo za početku paralelu između Terevolucije.com, kada je tadašnji najveći svetski pretraživač, u to vreme internet je bio mali Netscape, uh, pustio svoje akcije u prodaju, čime je zvanično pokrenut internet biznis, kao biznis, jel te? I kako se tada uzbrkala svetska scena, kako se pojavila nova zanimanja, kako su ljudi bili entuziastični i po pitanju investicija, ti si bio učesnik i svedok. Promašio si sedmu, petu, šestu ofenzivu ovo, da budeš učesnik iz sredo Vladimir Nazor, u, za mene druge svetske vrata, za malo se promašio, ali si imao brisan prostor u dotkom revoluciji. Priča nam o tome, pa nas uvedi, da te zamolim, šta
1: se danas dešava ovo sa veštačkom inteligencijom? Priča je, koliko je jednostavna, toliko je i moćna. I komplikovana je samo u našem razumevanju i čitanju. Uh, dotkom je bio samo proširenje ljudskih aktivnosti na još jedan novi medijum. Sada iz daljine ovog, ovog mudrog gleda unazad, mi možemo da kažemo, o, pa to je bilo samo u proširenje onog što smo već decenijama stremili da ostvarimo, remote access ili ti pristup iz daljine, sve prisutnost, podaci koji su, kad su naši, naši svuda i u svakom formatu, to je osnovno priča interneta. Iz
0: ove perspektive to je logično, ali svega par godina pre nego što se to desilo to je bilo ne, nezamislivo i ljudi koji su to propovedali, ja se sjećam da je uh, bil gec pričao o informatičkom autoputu, ja to nisam mogu da zamislim, ošto mi nije bilo jasno
1: šta, šta će to biti. Bio sam na njegovom predstavljanju te knjige ove u Sijetlu u kojoj je prvi put pominjao informatički autoput i moram ti priznati da ista ta zbunjenost koju opisuješ je vladala i među publikom jer bavio se nekim abstrakcijama, nekim pričama, idejama koje su bile izvan tehnicizirane dvodimenzionalne slike IT-a koji smo tada imali. I šta se dogodilo? On je izgleda bio u pravu. Zaista je postao jedan brzi autoput na koji ako ne prebacite se i vozite 130 na sat prema nekom zamišljenom dalekom velikom cilju, dotkom revolucija, propustili ste. Propustili da. ste. Pošto u svakom si a, neki znate, a neki
0: ne znate, Branku je proslavio se kao učesnik i svedok i kao čovjek koji je ove ko već obeležio
1: veliki deo te revolucije. Slobodno, Kroz... izbjegavaš reč novinar, slobodno izgovori, znači, posmatrač, ne, ne učesni aktivista, nego jedan od onih koji sede na ivici stadiona imašu zastavicom i pokazuju, prosto mi govore, ovo je moj tim. Dakle, on je bio čovjek sa
0: fotoaparatom na stadionu kada je, o, kada su zabili prvi gol ove dotkom revolucije. Mislim, Malo nam taj da, šta se tad počelo menjati u svetu, nova zanimanja, nova energija kao da je otkriveno
1: zlato. Pa i otkriveno je zlato, samo drugačije, sad ne ovaj, solidno zlato, ne zlato tečnom obliku istopljeno, ali jedna para zlata je otkrivena koja se brže širila, brže pomerila i brže pokrivela prostor nego klasično zlato, ali i dalje bilo zlato. Ti start-upi, ti pokretački novi biznisi koji su se javili preko noći, koji su oličavali tu famoznu uh, bubble taj koji se pojavljivao, te uh, internet no, revolucije. tad nismo znali da je bubble. Da, da. Mi smo tad vidjeli to samo kao novo otvoren jedan teren. Uh, ta revolucija je u stvari bila relativno jednostavana. Ona se sastojala od hiljade pokušaja malih, agresivnih, svežih, uzbuđenih timova koji su imali ideju i koja može brzo da se realizuje jer sad postoji jedan novi mediji, jedan novi prostor u kome to može da se radi, a pre to bilo samo uh, zabran veliki koji su morali da budu vlasnici čitavog jednog uh, polja u industriji. Eko a sad, sistema celog. Da, a sad nisu morali, mogli su dva drugara iz srednje škole da imaju genijalnu ideju, da se okrenu, da ispričaju nekom agresivnom preduzetniku iz San Josea, tamo su uglavnom bili locirani i da mu kažu imamo tu i tu ideju, ali Krajnje prostu, u četiri rečenice definisanu, mi bismo stali iza toga i gurali dok se ne ostvari i, i tada bismo možda imali oko par stotina hijeda korisnika, to je bilo velika brojka tada. Ako
0: ste vi slučajno Peter Til mi smo voljni da uzemo vaše pare, a vi
1: da nam date Tite, znanje kako? pare. A Peter Thiel je poznat po tome što uh, naglo i brzo odlučuje, uh, uh, nikada više od tri sastanka nije imao sa potencijalnim... Uh, uh, ljudima za koje želi da ulaže, zato što je shvatio da brzo odlučivanje je njegova snaga, jer onda uključuje intuiciju. Ne radi samo analize, ne radi samo ulaze-izlaze, nego oseća da li mu zvuči dobro ta ideja. I šta se dogodilo? Hiljade takvih malih timova, dva, tri, pet, šest, 7, drugara koji su imali jednu ideju, su u stvari došli do nekog da pokrenu tu malu ideju i umesto te zamišljene cifre od čak neverovatnih nekoliko stotina hiljada korisnika nečega na internetu i nameno držim to maglovito, nečega, jer bilo šta je moglo da se proda, oni su odjednom preko noći imali 50 miliona korisnika, jer ideja bila dobra, novi medijum je privlačio nove generacije korisnika, a i stare generacije korisnika su masovno prelazile na taj novi medijum, i što se dogodilo? Još ih se više pojavljivalo. U suštini, uspeh tog čitavog revoluciranog poduhva, te bi ono što je definisano taj mehur ili ti babu. Mi sad to vidimo kao neko splašnjavanje interesovanja. Ali ne, to je, to je prirodni tok. Ne možete... Čišćenje, ostaje samo veliki igrači. Pa ne možete 10.000 puta ponoviti taj neverovatni rast od umesto 500.000, 50 milijana korisnika i računati da postoji beskonačna koričina. Daj nam
0: par primjera tvojih iz tvog ugleda tebi interesantnih start koji
1: su osvojili nisam slobodan da pominjem konkretna imena jer sam ugovorno još uvek vezan za većinu njih ali opišiću to ovako bio sam prisutan u prostoriji kada su dva čovjeka od kojih jedan novinar i jedan tehnički stručnjak znači mešana jedna grupa odlučili da sutradan sledećeg dana predstave svoju ideju jednom njihovom uh, kolegi bivšem, da smem praviše da kažem, mi ćete ga prepoznati, koji je sada radio kao konsultant za jednu veliku, jednu od najvećih IT kompanije na svetu. I uh, bila je ljubka ideja, ali oni su samo tako oko stola pričali o njoj, rekli su, što ti misliš, ali treba da mu predstavimo i hoće onda samo da se nasmaje, da nas odbije ili će odneti svom šefu, jer pošto im je konsultanta, oni su investicijona kuća, uh, to bi bilo najbolje moguće, elegantno rešenje. I ja sam ih pitao jedno glupo pitanje, mislim, zaista glupo, a što ga ne zovete sad? Mislim, to nije ništa, to je 24 časa obrazavanja, ali ako već imate ideju i samo želite da ga priupitate, da li ta ideja sočna i da li može nekome da je pokaže ispriča, prepriča, zašto ne sad? I oni su krenuli rekli, povklavno zato se plašimo šta će reći. I nazvali su ga za pola sata i on im je direktno preko telefona tada rekao, dođite sutradan, oko deset sati, kod mene u kancelariju, predstaviću ću vas svom šefu, on možda jeste jedan finansijski stručnjak, ali će oduševiti se na ovu vašu ideju. Oni su došli, lansirali proizvod koji je u prvih šest meseci, pre nego što su ga prodali jednom investicijalnom fondu um, iz Silikonske doline, uh, dobio novih 12 miliona korisnika. I to 12 miliona profesionalnih korisnika i ostava je kao jedna od upečatljivih priča te čitave generacije, jer dok su oni rasli taj proizvod, šest meseci, 50 njihovih bivših saradnika, prijatelja su došli i lansirali svoj mali podhod. su svi bili uspešni, ali 50 lansiranja je bilo samo zato što su oni praktično kao virus oplodili interesovanje čitave te generacije.
0: Znamo uh, priču sa, sad ne znam da li je to, jer mislim, ne želim ni da učestvujem u nagađanju, nekako, prepustit publici. Uh, mi imamo spomenutog Pitera Tila koji je bard te silicijunske doline, uh, uvedi na sigori silikonsko ovako nas ovde da bolje mu ono što nas ne interesuje. Uh, Silicijunska dolina i on je u dosta tih start up učestvovao, on je učestvovao i u Paypal-u, i u Twitteru, u i u Facebooku, u, u, Facebook -u, u Instagramu, svude zavalio svoje pare, ali nije to samo stavi pare, nego stavi i znanje svoje, jer jedno je kad uzmiš lovo od banke, onda banka uzima obezbedjenje i manje više im sve jedno... Mislim, nije, ali banka ti ne pomaže tehnički, ali kad uzmiš nekog tog angel investora, on se trudi, prepoznaju njima sebe kad je bio mali, kad je on bio taj. I ono što je interesantno, Elon Musk je bio u toj ekipi, rekao sam Peter Til, onda je bio Steve Chen, koji je kasnije osnovao YouTube, pa onda što je osnovao Yelp, to je tako takozvana PayPal mafija, od tog nuklosa, i oni su pravili velike greške, ja se sećam kad su davali da li veš po deset ili po sto dolara da otvoriš akaunt, i u jednom trenutku je bilo da ga ono, lakše da bacamo sa krova zgrada iz kofera pare nego ovo što sad radimo, pa su odpuštili Elona Maska, a namirno grupišemo kupitera Tila i maske da bi mogao kasiti da koristim to.
1: Genijalno si ga identifikalo kao neku žišku čitave te generacije. Dobro si ga prepoznao, jer on je bio taj nevidljivi pokretač. Od Facebooka preko Napstera, preko, mislim da ne nabrajamo sve uspehe iz te generacije, ali on je u svima njima bio prisutan. On I... je, onaj što kaže, zašto da ne? Da. Znaš, nije onaj kaže, neće da. da ti buši opet. ne verujem da oći aj da provamo. Pa, pa ima ta priča od, od mutaciji koja je tu uočena, koja je baš zanimljiva. Prethodna generacija investitora bila je finansijski vođena, kao i svi investitori, ali primarno finansijski. I uvek je skoro svako bitno pitanje bilo vezano za, za to. I... Naravno, za brzinu povraćaja investicije i za količinu profita koja može se ostvori u jednom kratkom lupu. Til je bio jedan od onih entuzijasta, još uvek koji je zainteresovan za, za dubinu ove, ideje i priče. I zabavno je. I voli da sluša o tome, i voli da pita pitanja koje se ne tiču sva profita. Njegove legendarna pitanja su i šta onda korisnici osjećaju? I kako će onda taj korisnik da prepriča to svoje iskustvo? I kako si ti zamislio da reaguješ ako, na primjer, ti neko kaže ovo? To su njegova legendarna pitanja koje nemaju nikakve veze sa klasičnom školom investicije koje kaže ajde pričamo o količini profita u prvih šest meseci. To ne znači da on nije pazio na profit i nije volao da profitira, ali da je imao jedan drugi ugao i još uvek ta priča opstaje. No taj izbir kompanije u kojoj ima on učestvo je definisao jednu eru. Ali njegova kancelarija u San Joseu je i dalje ista. Identična. Nije narasla 800 kvadratnih metara, nema e, specijalne multizilionske uređaje koje nešto projektuju. Naprotiv, to je jedna skromna, mala, elegantna kancelarija koja je ista, jer je očito da mu format Svega, pa investicija, projekata i kancelarije nije toliko bitan kao suština.
0: Podsećena Vorana Buffetta, kako ja kažem, Buffetta, kako se kaže? Buffett. 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 Znač, mešam sa onim gde ja. se jede, pa ga uh, mešići stano zlomrevesom čega treba se držiti.
1: Ne, no. da je rođen u Francuskoj, bio bi Buffett, ali u Americi je
0: Buffett. I on nije menjao ni kuću, matane, ni kola, sve isto, isti namještaj. I sad, uh, iznajedljene su velike kompanije, neke su so se raspalu među vemenom Microsoft, uh, Google, osjeća ovaj, se one priče za, za Google, njih dvojica kad su počinjeli pa kao nemaju kentu je, jedan od profesora, ovaj, Birn i kako su so ovi ovaj drugi? Uh, anyway. Page. Da, Larry Page. I kada su mešao mi se fioka sa kušarkaškim imenima i se ovaj mi sad moram da mi nulaze. Da razdvoriš kategorije. Da, da, da mi nulaze da. Jordan i Pipe da. i každa. Kad sam ušao. To sam sad dokapirao u, u hodu. I pitali su kao, profesora kao vozite se mene u profesor. Ja kažem, da par i on ima tudi mene, ne znam koliko par on im. Pa svojim imate račun, nemamo ih. Kad su otišli da otvore račun, ono ja je prvo pito kolike je kapacitet računa. Kažem, molim, koliko para možda stane? Oni nisu imali u životu, o, e, nisu imali cash, nisu imali račun i sad odjednom ne znam koliko miliona zabrave se treba da, da se slije. Eda, sad spravimo e, kat, prelazimo u budućnost iz tog vremena, odnosno u našu sadašnjost. Po mnogim ljudima i po meni, s se dešava slična Revolucija gde procesorske mogućnosti opreme i algoritme i veštačke inteligencije nam omogućavaju sasvim drugače nivo igre. Ajde da izvorno čujem tvoje otiske da
1: ti ne usmeravam pažnju u neku ćošku kad možeš da daš. Pa, ljubko je što mi radimo na tome, svi mi, već decenijama, ali tek sad se proširila fama o tom polju. Znači, to je, to je uzbudljivo, seksi, zanimljivo, provokativno polje i naravno da nekada davno, kada je veštačka inteligencija bila samo domen naučne fantastike, dobre literature, da se razumemo, dobre naučne fantastike koja ume da postavi prava pitanja, od kojih su neka i danas relevantna. Znači, tada Nas nije to interesovalo kao mogući tehnološki razvoj, jer nam se činilo da je nemoguće da toga dođe za našeg života. Sada, kada se preko noći napravio još jedan mali pomak, koji je odjednom otvorio tu temu i gde se veštočka inteligencija praktično može videti svuda, svuda, u svakoj pojedinačnoj aplikaciji onoga što je nekad bilo efikasno izvršenje nekog mehaničkog ovaj, postignuća Namerno biram žargonski konsultantski rečnik koji kaže svuda, ali baš svuda. Ove, tek tada je prepoznajemo kao nešto revolucionarno. Ajde da se ne ložemo. Ona je odavno prisutna u našim misnima. Mi težimo u njoj generacijama i tražimo neke male operativne modele da, ali,
0: koje će u je, To je postajalo do meno funkcije, a da. sada smo se subskribovali iznenada... Na stvarnu full blown verziju, Kao, je li tako? Kao
1: nije drill, da. dešava se. Da. Ali prvo pitanje koje vam postavi stručnjak je da li verujete je to zaista veštačka inteligencija? Da li ona uključuje i ideju o samosvesti ili je dovojna samo intelektualna sposobnost da barata podacima? Kako definišemo svoju inteligenciju? Da stajemo sa definicijom inteligencije? Jer... Prepoznaćeš veoma često da u glavama ljudi te dve stvari se brkeju. Da je pretpostavka da čim je nešto inteligentno, samim tim je automatski samosvesno i tim je pretpostavlja nekog pravog sagovornika u nekom razvoju, u, nekom, u nekoj moći, u nekom odlučivanju. To, to je u iz tih naoč fantasičnih knjiga ideja, koja kaže automatski, kad je nešto toliko inteligentno da može da izgleda kao samosvesno, onda možda i jeste samosvesno. Znači, to je dilema koja postoji unazad 50 godina. Ako nešto izgleda kao nešto drugo, da li je to u možda ipak to drugo? I to je zanimljivo pitanje upravo danas, jer kada kupite, na primer, Sada u ovom trenutku, dok pričamo o ovoj temi koja je, kao što rekao, uzbudljiva, seksi i zanimljiva, na naslovima svuda možemo da pronađemo neke elemente toga, kad možete da kupite četkicu za zube električnu, koja u sebi uključuje neke obrazce učenja o tome kako vi treba da čistite zvoje da je, zube.
0: Da je gas kada je uzbrodovao.
1: I kada piše na nalepnici na kutiji gde kupujete tu električnu četkicu za zube, koristi elemente veštočke inteligencije da proračuna najbolji mogući mod kako da se obračuna sa naslagama Isi na vašem zube. To je zubom? mislio
0: sada ili si vidio samo?
1: Vidao sam u pripremi projekat koji to kaže... Neću kažem da smo učestvovali u konsultaciji, ali postoji projekat. Ako postoji četkica za zube koja uključuje elemente učenja koji su bliski veštačkoj inteligenciji kako smo je definisali, veruj mi u sledećih godinu dana, odmah, sada, znači pred nama su pojavni oblici koje ne možemo ni da zamislimo. U ovom trenutku postoji uh, Aparat koji menja automatski gume na vašim kolima, znači vi ga doveste, uparkirate kola, on ga promeni gume specijalnim robotskim kukama, skine ih, balansira trap, napuni ga i sve to koristeći veštočku inteligenciju. Menjanje guma, veštočka inteligencija, čišćenje zuba, veštočka inteligencija, Zaboravimo sada na predrasude. Ne postoji ni jedna oblast našeg delovanja, ni jedna jedina.
0: Koja nije napadnuta?
1: Od pisanja naučnih radova do menjanja guma na automobilima koja nije u potpunosti promenjena samo uvođenjem tog jednog moćnog, aktivnog, zanimljivog i dalje rastućeg kvaliteta.
0: I još 21. godine je e pa uh, nasplanena veštačka inteligencija koja čita rezultate magnetne rezonancije bolje nego konzilimo 21 to jest jednu doktora recimo uh, najviših stručnjaka uh, ja sam se zezanja radi sad vezu sa chatgpt-om i dao sam mu uh, rendgenski snimak obično chatgpt-u mm. ima ni neki plugin uh, nekog mog staro snimka našao sam u kompjuteru kada sam u zadnju falangu prsta, malo je na prsla. I pitam ga šta ne valjava. Tu ovo, pa da ovamo, da kod lekara second opinion, treba da miruješ, treba je gibsta. Sve bih napisao. Jezivo, a prednost veštačke inteligencije na recimo običnim lekarima je što je veštačke inteligencije dostupno svo znanje sveta i to na, na dnevnom nivou update-a. A, a običan lekar kad završi školovanje od njegove lične te potrebe da napreduje, zavisi koliko će napredati masa ljudi koji dodoživljavaju kao terati i ostanu vremenške kapsule iz vremena studije. Spomenuoš i zube, pa što se ja sjetio za to za magnetnu rezonancu, ja sam kao taj tvoj primer pričao da je pitanje trenutka kada će neki kinezi ili neki amerikanci da naprave ceo sistem za zubnu protetiku. Ti dođeš tam, on te s snimi slažem da. radi ugoditi kako se probudiš iz ove, narkozov, da je šamar da te vrati
1: baš skoro sam video jedan projekat koji me jako zainteresovao to je uh, primena veštačke inteligencije u serviranju novih ukusa ljudima koji dolaze u specifičnu vrstu restorana gde im se sviđa da jedu određenu hranu. I svidilo mi se upravo zato što je nebitno, najizgled nebitno, jer to nije revolucionarni proizvod koji će promeniti ovaj svet, ali odslikava našu prirodu. Mi smo potrošači, mi smo ljudi koji žive u trenutku gde zadovoljamo svoje potrebe birajući neke afekte. Ljudska pitanja koja su vezana za taj projekat su mi naročito zanimljiva. Šta mogu da očekujem kada se to primeni? Pa možete da očekujete da sledeći put kada vam neko predloži u restoranu nešto vezano za vaš ukus, nije vezano za vaš ukus, nego za čitavu generaciju i profil korisnika širom sveta. Jer je veštočka inteligencija u suštini zbir svih ljudskih znanja upakovanu način koji sad može da se procesira i da prađuje. se personalizuje. Upravo tako. Pe, ima smuca da sam te prekirao. Pa ne, da sam kažem, te najjednostavnije male forme su u stvari jako uzbudljive jer ti one ilustruju širinu primene. Ako može tu da se primeni i da se izbira ljudskog znanja, pronađe neki element tako banalan, tako nebitan, kao što je da li više volite sad spageta, a probate sa ovim, a ne sa ovim. Ako je tu moguće moje iskustvo, promeniti, obogatiti, provocirati i nadograditi veštančkom inteligencijom, kako god je de tehnički definisali, pa ne postoji ni jedno polje gde to ne može da se uradi. Već
0: sada Netflix ima veštančku inteligenciju koja prati šta gleda publika, gde prediska pauzu, gde promotava i ima otprilike ideju kako treba da izgleda scenario za film koji će biti gledan na kom u ovom geografskom području i koje glumce publika voli. Onda postoje sisteme veštačke inteligencije koje prave muziku u skladu sa reakcijama publike na prethodnu muziku koju su slušali. Postoje sisteme koje skladu sa tvojim raspoloženjem. Ti puste muziku ako si tužan da te omekšaju ili pak da te probude ne puste neku veselu. To da sam čitao u ovome A, kako se zove ovi što je napisao homo deus uh, 21 lekcija iz 21. Harari on je jedan makro istoričar i futurističar i onako potpuno lepo dao primjere šta sve možda se desi iako mi se dopada recimo mnoga zanimanja to bi volao da čujemo tebe Mnogi ljudi neće moći da nađu posao ako stanu na ovom u svesti i znanja, jer su mnoga obična zanimanja napadnuta od pranja taoleta do utovara paleta u kamion, do vožnji
1: kamiona, vožnji taksija. Paradoksalno, čini se da su najviše ukražene najsloženije zanimanja. Tamo gde smo nekad zamišljali da će roboti da zamene jednostavne ulaze u naše potrebe, drugim rečima fizičku aktivnost kao takvu da izbišu jedan na jedan, delimično postoji taj trend, da, automatizacije i uh, robotizacije da je nazovem, ali ona najsloženija naša zanimanja, najsloženije investicije i interesovanja, ona se čini se najlakše zamenjuju ovakvim formatima kao što su veštačka inteligencija. Ti vjerojatno znaš, ali ipak je šokantno čuti da Google, samo jedna jedina kompanija, u svojim projektima, a ima desetine projektnih timova, skoro isključivo se bavi implementacijama budućih verzija veštočke inteligencije koje će postojati i koju, na kojoj već rade. Bukvalno kopaju sami sebe rakovi koji rade tamo. Da, ali moraju, jer ako ne, ne kopaju oni sami sebe neko ranici. drugi, da.
0: Živimo u vremenima, mislim, meni ovo onako potpuno mi uh, kao, uh, vanvremenske, svašta nešto se dešava, ja sam zezan radi, U svi su mojih tekstova koje sam napisao i rekao sam mu ti si copywriter. ajde da te zamolim da mi napišeš toliko, toliko karaktera, napravi mi kao skriptu za YouTube video, daj mi dobar huk i ono, čak i ubacivo negde ono moje bajčo. Slušaj bajčo da ti kažem.
1: Ali, znaš, ključni element te clean čorbe Si ti, Milane. Odnosno, nepredvidivost. Nepredvidivost. I taj element nepredvidivost je onaj value-add, onaj kvalitet koji će na kraju dana odlučiti vrednost toga. Još uvek.
0: Još uvek. Vreme nam izmiče što se tiče toga jer će veseške inteligencije biti sve bolje i bolja. A reci mi, šta misliš, koja
1: generacija će kako da se uklopi ovo? Naša generacija, kažem loosely, ovako mekanodefinisano, naša generacija zaboravije. Ona je već izgubljena i ne može da se uklopi u ukupnost promena koje će ovo doneti. Znači, oprosti generacijo, to ti kažem sada sa velikom ljubavlju i željom da obstaješ dugo u svom nekom generacijskom zadovoljstvu, moći i uspeha, ali mi smo prošli. Ova izmena, samo jedna jedina primena veštačke inteligencije je nepremostiv jaz za našu generaciju koja je u suštini utilitarna i pametno orijentisana ka stvarima koje može da sažvaće. Sljedeća mlada generacija će naučiti elemente korišćenja onoga što im je korisno, ali će tu uvek za njih biti spoljni agens. Biće nešto što biraju da koriste, čemu pristupaju, što otključavaju, uče, pakuju, Ali ova najmlađa generacija koji su danas bukvalno klinci i koja se razvija uporedo sa primenama, ne zaboravi da veštorka inteligencija, kao što rekao smo, u svaki 24 časa napreduje, tolikom brzinom da je skoro nemoguće predvedeti pravce u kojima može otići. Oni koji rastu sa njom i koje uklapaju ne kao nešto moćno, strano, zadivljujuće, nego kao nešto apsolutno prirodno, kao ta četkica prokleta za zube. <laughs> Izvinite, svi vi koji je već koristite ili želite da je koristite. Znači, ti koji će bez ikakvog zazora okrenuti se reći, a, veštačka inteligencija je I to ne bilo koja, nego ta i ta je učeći o ljudima kakav sam ja otkrila najbolji način da moja elektronska četkica, sad ne električna, nego elektronska četkica za zube, najbolje moguće radi, neće ni razmišljati o tome, nego će to primeniti u svom životu. E, oni su jedini partner za veštočku inteligenciju. I namerno koristim reč, ne gospodar, ne... Korisnik, nego partner. Šta je za tebe rock and roll? Za mene je to uzbuđenje, radost življenja i samim tim revolucionarni način da ugradiš u sebe tuđe afekte i da preuzmeš od njih priču koja te uzbuđuje. Volo se da kažeš da je u dotkom revoluciji bio nivo rock and rolla. Absolutno. Može Apsolutno. Da se... on je doveo tu svežinu, inovativnosti i pristup gorem načinu što prvoj polovini tog mehura famoznog, jer kada je odjednom to postalo... Kada <laughs> je šlo na da, da, Dok je još raslo, čini se magično izunutra, bez nekih velikih posticaja, naravno da je bio rock'n'roll. Kada je postao mehanički, čisto i kapitalistički motivisani uh, sled aktivnosti, onda je izgubio deo uzbudljivosti. Ne kažem da i dalje nije bilo zanimljivo i da nije bilo projekata i poduhvata koji i dan danas svakog Dana stotine hiljada njih obogaćuju na život, ali kao i rock roll, i on ima faze kada su uzbuđeni i kad samo cenite taj doprinos. A da li je sad ova evolucija sa veštačkom inteligencijom opet rock and roll ili ona kan novo komponovana muzika? Apsolutno, ovo je rock roll najveće kategorije jer je potpuno nepredvidiv. Ovo je ovo je onaj novi talas gde Očekujemo sada da se slegnu efekti probijanja prethodnije generacije. Tek počinje, tek počinje. Ovo što mi vidimo o veštačkoj inteligenciji u ovom našem, čak i jednostavnom sagledavanju toga šta ona jeste, to je tek početak. Tek je zagrebana površina i tek se širi priča. Kako se tebe to sviđa i kako ti utiče, recimo, ti
0: lično? Misiš, da li se plašim? Pa i kako godi, da li koristiš u nekom segmentu
1: nešto, da sigraš. Priznaću ti da u jednom trenutku sam sebe shvatio kao nekog ko mora da učestvuje u svim projektima koje nadgleda ili ti da prevedem priču na sledeći iskaz. Moram da imamo onaj skin in the game. Moram, ne, ne. A, moram da učestvujem u onome o čemu pričam i o čemu izveštam. Ne mogu da budem teoretski izveštač, ne mogu da budem... A, a tu je. A tu je. Da, Ili se zaroniš u sveto i živiš taj život, ili se baviš time da prostiš akademski iz daljine, iz neke teoretske sigurnosti, ne moranja da budeš investiran. Ja moram da budem investiran, uglavnom zato što je tako uzbudljivije i zanimljivije. E sad, dokle ću moći i umeti da pratim, ubeđen sam da će jako brzo sposobnost onoga što to polje donosi nadrasti sve moje kvalitete i siguran sam da će to brzo se dogodi i samim tim sam miran. Ne osjećam nikakvu da, specijalnu... Može da se odjaviš. Mogu da mogu da budem prilično cool oko svega, zato što znam da su moji kapaciteti, da to ispratim, relativno ograničeni, kao i većine nas. Pa većine nas. Da.
0: Mnogo je veće od nas i mnogo je veće od onog što mi možemo da percipiramo. Kako vidiš ulogu Elona Maska u današnjem
1: revolucionom dobu? Elon Musk je divan primer naše sposobnosti da se fokusiramo na nešto i da onda mehanički održavamo taj fokus. Kad to kažem, ne mislim na njega, nego na nas. On je postao zbog egzotičnosti svojih poteza i zbog egzotičnosti svog imena i zbog egzotičnosti svog uspeha, koji izgleda ničim potvrđen i ničim ojačan, a samo se događa onako magično, a u stvari to nije istina ali pričat o tome sad na kraju izjave, ali te zbirne egzotičnosti su odredile da on nama postane fokus jedne priče i jedne zamišljene vizije čitave ta generacija. Postoji hiljade moćnih stvaralaca koji oblikuju ovaj, našu stvarnost, ali on, možda jedan od najbogatijih, možda jedan od uspešnijih, ali samo jedan nije kompletna ilustracija toga. On je zanimljiv jer je neko ko ruši i dole, neko ko provocira priču i ko bi u suštini nama predstavio neku viziju stvarnosti kad bi smo mu dali priliku, ali čak ne želimo to. Želimo samo da se nastavi priča. Želimo da on kupi kompaniju, da proda kompaniju, da zatvori nešto, da leti negde raketom, da bude akcijon i unak. Ali on nije tipična vrsta primera Za sve ono što se događa, sva ta generacijska slaganja i uklapanja, on je možda čak pod nekim malim tangentnim uglom ave, u odnosu na sve ostale koje znam, ali je zanimljiv i samim tim drži pažnju. Eto, i, i time bih rekao, ne želim da to kritikujem. Da, drži pažnju i zanimljivo je, ali to je kao kada imate najviše viceva vezano za nekog svog drugara koji je najčudniji u društvu. Čudni, zanimljivo i čudni i provokativno, ali čudniji i u društvu. Čudniji i, I samim čudni, tim, čudni Da, i samim tim zanimljivo je da pričamo o njemu, ali ne bi se zadržavao samo na njemu. E, kad smo počeli
0: da pričamo o ovoj revoluciji sa veštačkom inteligencijom,
1: izbimo neki svram, sve nešto <laughs> nesagledivo je. Pa znaš šta, ovaj, tek ćeš ti osjećati svrabi i svi ćemo osjećati. Delimično transformacija naše stvarnosti će prozrokovati i alergije. Znači, ta transformacija ne može sva biti pitoma i prijatna. Naprotiv, Bez reakcije. Neke od njih će biti toliko velike i toliko mučne da će pusti... To je svrab. To je najblaža moguća forma. Biće mnogo akutnijih i detaljnijih reakcija, jer ovo je transformacija našeg sveta, onako kakvog ga znamo, koja će u potpunosti promeniti svako naše delanje. Tu je samo pitanje koliko vrsta alergija ćemo osetiti, a ne da li ćemo osetiti alergiju. A već mi kako ti izgleda spremnost
0: kažem naše zajednice XU, da prehvati da se svet koji znamo upravo promenio ne da se menja nego da je potpuno
1: drugačiji znaš jednu pričicu vezanu za Ameriku Dobro, reći ću Seattle. Da ima jako veliki broj naših Došlo stručnjaka. To je sve lepo Seattle, sad se
0: reko kako inače piše Seattle. Seattle.
1: Da. Prevodimo na, na lokalne, je l' da, oblike. A ove ima jako puno naših stručnjaka. I kada im se obratite, kada ih pitate na čemu radite, oni nabješnjavaju to u kategorijama istorijskog investiranja, truda, vremena, tema i tako dalje. Oni gledaju na ono što će se dogoditi sa tom njihovom investicijom. Bez obzira da se radi, ima desetine jako moćnih i zanimljivih start koji sad postoje samo u jednom jedinom gradu u Americi, a kamali svuda drugde. I ti naši ljudi su nekako navikli na promenu, jer su morali puno toga da promene, da bi uopšte radili ono što vole i mogu da radili, da, da,
0: radi. da bi došli do tačke da. da ne mora da menjuju, a menjuju i dalje.
1: I kad oni pričaju o ovoj temi, Oni pričaju o tome kao de facto prisutnoj promeni. O promeni koja je tu sad na stolu i koja menja njihove obrazce kako kupuju, kada kupuju nešto u samoposluzi, a ne samo kao o nekoj velikoj teoriji koja bi mogla se dogodi za par godine ili par desetihna godina. Ne, oni to žive jer su svesni da već počelo.
0: Bili smo očiju upretih u budućnost i sapali smo se na nju ne viduši da je, da nam se već superhirala. A...
1: Prišunjala se.
0: Bio sam počestovani učesnik i sve da skoristim ponovo taj termin jedna je tvoje jam sesije na Međeveniku, kako se zove na Mokve Gori. I tu smo otvorili temu kako treba da se obraćamo milenijalsima. Imali smo prezentaciju troje mladih ljudi koji su zahtevali od nas da mi prilagodimo način kako se obraćamo svetu, jer su oni osvete uvređenim, ugroženim, ako to nije tako. Aj malo da potresimo, da ispričaš onaj tvoj dragi primjer kad si zaposlio milenijalca da unosi u kompjuter. I...
1: Ba, pre svega, veola bih da se vratim dva koraka nazad. Sad zadovoljstvo. I da kažem da ono što oni očekuju od nas i od svih drugih i od sebe nije ništa drugačije od onoga što mi očekujemo i od naše generacije i od njih i od prethodne generacije. A to je kada bi malo više svet imao samo želje i volje da prilagodi neke mikroelemente, svima nama bi u zbiru bilo bolje. To je ta njegova, njihova idealistična vizija koja je bliska i nama i svim prethodnim generacijama i zato je bilo ljubko kad to stavili u svoj format, jer su oni pričali o svojoj generaciji, u stvari pričali su o svakoj generaciji koja ne, postoji. Svakoj.
0: Ja Uključujući ja, tvoju. Ja ne kupujem tu
1: priču. Pa naravno, i ne treba da kupiš ove, ovaj, to je nešto što sam stavio na sto besplatno. Šta, šta, šta bih be, već rekli da im smeta braći milenijalci? Smeta im otvorene konfrontacije, smeta im ljudska investicija u negativnost. Hej, pa to je sve nešto što nama smeta. To smeta i tebi. Ajde. Tebi svaki dan čujem smeta nešto od toga, ali specijalno spakovano u format gde možeš da ga prepoznaš zašto leže na tvoju kičmu i zašto te boli. A, da, da, ali da ti ispričam da. za ovu devojku koja je u... Baš u Silicijumskoj dolini, i zamalo rekao u Silikonska, malo se mi je povukao. iz Niša. Silicijumska dolina ima tu pričicu vezano za jedan projekat gde je bilo angažovano nekih 30 pomoćnika tokom jednog leta da unose podatke sa nekog ispitivanja tržište koje se događalo u tom trenutku širom Amerike. Sve podatke su se slivali anketni listovi u taj jedan praktično istraživački centar. I neko, učno da I neko je morao da unosi. I ne neko, nego čitava generacija je morala da unosi to. Mislim, jako je puno bilo toga. Jedna od osoba koja je zaposlena a, tog leta je bila studentkinja, koja je, kao je što je to praksa u u Americi uh, bila samo upitana nekoliko kurzovnih, jednostavnih stvari kao što su naravno umeš da koristiš kompjuter. Zar? Mislim, to danas postaje već besprednetno pitanje. Nigde nema velikog pitanja uključi ga predamnom i pokaži kako funkcioniš. Umeš naravno da koristiš kompjuter? Da, umem. Jesi koristila program Excel? Jesam.
0: Samo ću da te prekinem. Je. Ne možemo sve da podrazumijamo nekoj bihjavio na Twitteru. Izvim što ste prekinu. Da, Sveti se. Uh, kaže, zovu koristnišku službu, kaže, ne radi komputer. Šta ne radi? Pa ne znam ovo. Pa kako ste probali? Ja sam. Jeste uključili pozadi kabel za stroju. Sad ćete
1: pogleda, samo da bateriju. Zašto bateriju? Pa nema u stroje. <laughs> Genijalna priroda. Geni... I realističan, što je najgore. Znači... Jer, podozumijem, ponekad najjednostavnije stvari, nema uprava no ne tako... na to, ali to je ljudska priroda. Ona je angažowana u tovoj u sklopu te grupe od šestdesetak pomoćnika koji će... Milenijelka. Da, da. Milenijelka. Sad, ti koristiš jedan krovni termin, ali oni se sad podefinišu na jedno tri, 4 rašte generacije, ali to nije ošte bitno. I drago što si rekao milenijelka, jer u našim glavama sve su to milenijali, jer su mlađi od nas. I sad... Ceo milenijum je tu. Ove, pred nama. Ove, ona je bila angažovana da unosi te podatke u Excel, program kompanije Microsoft, jako dobar, i ovaj <laughs> slučajno je ostavljena na miru. O, slučajno, kažem, zato što veoma često takvi projekti imaju neke targete i prolazna vremena i ciljeve, ali ovaj projekat je prilično fino tekao i on je ostavljena na miru da unosi te podatke mesecima. I niko ne pitao ništa? Niko ništa nije pitao. Jednom trenutku, šef tog projekta, nazorni koordinator je bio njegova titula, ali nije bitno, je došao i rekao, e, kako stojimo sa variablom B12, koje, nemojte da je povrkate sa vitaminom B12, ali variabla B12 je jednu vema specifičnu ovaj vrstu odgovora davala i baš ga interesovalo koliko imamo dava i koliko imamo ne i koliko imamo možda. I ona je rekla, molim, <laughs> tako i da je molim, a samo je rekao, uh, samo mi dobro, nije bitno, samo mi kaži koliko imamo da u toj koloni. Ovi, ona je rekla, e, imam tu interesantnu informaciju za vas. Ja nisam mogla da, uh, da startujem taj program, jer verzija Excel-a na kome sam ja nekad radila kao student je različita od ove verzije i pokušala sam tu nešto da napravim, ali... Bila sam prilično neuspešna i onda nisam ništa uložio. I sve sam se nadala da će neko naići i da će tražiti te podatke, ali pošto nisu tražili vratno mi nisu bili ni bitni i sad sam se samo nadala da će proći čitav projekat da ne moram da, da, da radi. A on je rekao Molim, sad on, šta si rekla? On je rekla, tako da, ako vi umete da mi uključite, ja ću sad rado početi posle tri meseca sedenja u kancelariji, vrćenja na stolici, A, ako treba da radim, samo mi uključite Excel. I on je rekao, čekaj, dođi, molim te o moju kancelariju. Znači, neću vikati na tebe, samo, samo ću da te pitam nekoliko pitanja. Znači, racionalna, odrasla pitanja. Koliko dugo se dogioš? Prvo pitanje je bilo, Ti si svesna šta mi ovde radimo? Da mi unosimo, znači, ali ti to je jasno? Ona je rekao, da, apsolutno. Mi smo čak i na fakultetu u jednom predmetu imali jedan takav primer, da na terenu se radi to i to. Oste podaci da bi se obradili moraju da se unesu u nešto što će posle moći da se prebaci drugde i da se koristi neki mehanizam obrade. On je rekao, dobro, i kada smo te primjeli, kada smo pitali Naravno, umeš da koristiš kompjuter, ti si rekla da. da I Excel, Excel, ja ne... Excel kaže, umem da koristim Excel, koristila sam ga. Evo, na drugoj godini srednje škole smo imali taj i taj projekat, ja sam unela, ali ovo je drugi Excel. I, kaže on, i ipak si dopustila da klimneš glavom i da radiš, iako si bila... I što najbolje, nisi nikome prijavila to, nisi... Mahala i rekla, e, halo, prošao je jedan čitav dan, ja nisam ništa nosila zato što ne umem da startujem ovo čudo, dajte, pomozite. A ona je rekla jednu magičnu rečenicu. I tu rečenicu koristim kao ideju vodilju u dilovanju sa svim generacijama. A to je, ona je pitala, i čija je to greška? Whose fault is there? I on je ostao zatečen u potpunosti. David koji je s njom pričao. On je rekao, što si rekla? Ona je rekla whose fault is that? Što sam ja primljena na to mesto. Koja i mene je... zapozna. Da, koja mene zapozna. I on je seo i sabrao u glavi sva iskustva vezana za odnose sa raznim verzijama generacija Imao s kojom je u noštju. Da je jednu pričicu za sebe u svojoj glavi koju nije mogao da zatvori jednostavnim odgovorom. Ona je dobila punu platu za te mesece što je sedela tu, istog dana je naravno napustila projekat, a nikakav dalji proces nije pokrenut, ni protiv njene, ni protiv osebe koje je zaposlila, ni protiv da koji je malo možda vikao na tu osobu koja je zaposlila, ali činjenice da je to njeno magično pitanje odgovornosti, ono malo pre što smo pominjali skin in the game, investicije u stvari koje su nam bitne i koje su nam vredne, na način koji podržava i osnažuje njihovu vrednost i snagu u našem životu, profesionalnom i ličnom, ključno pitanje. Zašto onda ne radimo ovo je sledeće pitanje. Ima
0: lepa knjiga od nas ima taleba Skin in the game, da je baš o tome priča kako Ne mogu ljudi da donose odluke od ovim ljudima ako nisu u istoriji kože, odnosno u istoriji igre. Jer političari donose odluke o nama, a oni ne snose poslice. Političari, recimo, nas pozivaju na nepretestvi ratove, oni sede, tu da sede, nešto se ne dešava. I ja sam skoro napisao neki tweet, pa, u stvari resuel, ne nema dana, pa sam je reciklerio i to se ljudima mnogo dopadao. Svaki put kad se zvecka o ružima na ovim medijima, je, kaže može, ali da naši političari i njihovi političari da je njihovu decu, da, da ih zatvorimo u neki klanac i ne znam, taj ovi koji su podržavaju vlast svoju decu, i oni nek se priduže, pa ko pobedi mi i se predamo ili da slavimo. Znači, ako hoćete da odlučujete, onda ste ga ovi on point of view, first person, Radite li to, mi samo aminujemo. E, smo, šta smo radili, izgubili smo, kao kao Lemo Jokić ili Đokoviće. Ti
1: si ponudio odgovor na ovo magično, utilitarno pitanje whose fault is that, čija je to krivica, tako što si rekao vaša je krivica, <laughs> koja je aktivan činila s njegove krivica, a ne onoga ko prima. Da. Tako je, tako je.
0: A sad ću da izađem iz, malo iz formata, malo. Do sada smo pričali o toj dot.com revoluciji i o revoluciji sa pojavom večeške inteligencije u ovom formatu kako nije postojao ranije i mislim da bi bilo lepo da podarili se nama tvoje očekivanja od afričkog kontinenta sada, pošto u mom okruženju ti si mi naj... Afrički ekspert
1: ili na ekspert oni afrikanska kultura Hvalati na tome, a ve što sam široko rasprostranjen, pa sam sad i afrički ekspert. Istina ja, je, ja sam koliko si vremena u životu upravo u Africi? Malo, malo. Mo, možda sam nekih 6-7 zemalja posjetio i uglavnom u sklopu veoma usko definisanih poslovnih projekata, a, dobra, predavanja, aj. obuke i treninge, aj, aj, znaš what's what. Znam dovoljno, da. Prvo, Afrika
0: nama na mapi izgleda manje od Rusije, ona je zapravo dvaj poputa veća od, od Rusije. Jer je
1: Rusija razvučena kad smo sravnili onu sferu. Afrika je neverovatno zanimljiva i uvek se uz nju vezuje ta jedna magična reč potencijal. Kad te ljudi kažu da nešto ima potencijal, odmah definišu da to što oni vide ili osjećaju kao kvalitet ni pošto ni iskorišćeno, niti svedeno u neke formate koji mogu biti korišćeni. Drugim rečima, postoji baš bukvalno čitanje reči i potencijal, ali ništa osim toga. To nije istina. Afrika krije veoma veoma velike kontradiktornosti. Na primer, Jedan od projekata kada sam radio u Keniji sa nekim timovima na koji sam nabasao je bila njihova neverovatna uspešnost u tom trenutku u kreiranju sistema prenošenja para preko mobilnih telefona. Prvi takav veliki obsežan projekat u svetu su sproveli domaći talenti u Keniji. Zašto? Jer je postojalo veliko nepoverenje u, u tradicionalno slanje novca preko banaka koje su bile pomalo kenijske, afričke, svetske, nije bitno ko Bile su pomalo nesigurne, ali je ovaj sistem je bio jako siguran. I odjednom se rasprostavljaju kao vatrase preko čitave Afrike, ne samo Kenije, nego je prenesen u Zambiju i Južnu Afriku i u Nigeriju. Znači, širom Afrike je taj njihov domaći, homegrown, što bi se reklo na engleskom, ovaj, sistem koji je bio prvi tako obsežan i detaljan koji sam ja vidio u svetu, to je bio neverovatan uspeh. Ali mi to tome nismo čitali. Zašto bismo čitali? Za, Oće neko da zaista da prenosi to kao izuzetno ilustrovanje nekog koncepta ili bi više volao da kaže Elon Musk koji je više puta upadao našu konverzaciju i ovde, zato što je sve prisutan. Želimo da čujemo. Danas je Elon Musk odlučio da na raketu stavi još tri puža. Ta tema će biti na naslanim stranicama. I ne kažem da ne treba da bude, on jeste moćan činilac, ali ova transformacija, revolucija u slanju paketa novca preko mobilnog telefona koja je zaštićena, enkriptovana, potpuno sigurna i koji sad koristi, ne znam, 36 zemalja odjednom u Africi, pa to je transformacija našeg sveta. To zaslužuje
0: neku priču. To su priču. ti tvoji krenici, ili si... To su še? ti krenici, da. A u kojim si još u zemljama bio... O, meni je jako mi se dopalo to kad smo pričali, ja mislim, privatno, ja se spremao da idem, mi su mi u roundu, pa pošto imam u paraleli nekoliko planu, planova, taj nije odigao, nego sam otišao u Južnoafričku republiku sam otišao. Ljudi kod nas ne znaju, prvo koliko je Afrika, drugo, mi zamišljamo Afriku kao plemet e, crnaca, ali ono, da u plemenskoj zajednici, u spavio na zemlji, međutim, Afrika je jako razvijena. E, Nigerija je jedan od, stvari, najveći uznik onog šampanjca Dom Perignon, koji se pije na vipžorkama u skupin se pare ima, tako da bi dosta nafte i rudnog bogasta i sad polako isteriove kolonijaliste. Francuzi su...
1: Poput mene, jel' ta? Te koji dolaze belci da nešto specijalno im prodaju znanja. Pa delimisno da, delimisno da, da,
0: pa, da? Ne, i treba. Pa ne, u tom smeru, nego gledam sad afričkog kontinenta, bit ću malo se u geopolitiku, ge, odnosno ili globalnu ekonomiju, Afrike postaje vema jak igrač sada, slabe stege kolonijalne, da se samo odatle vadi, oteraše Francuze dok si rekao keks, I mi uopšte svesni koliko ima tamo mobilnih uređaja, kakav je internet, a dosta toga je pomoglo i ovaj projekat Starlink Elona Maska da omogući zemljama da nije bilo kvalitetnog ili nije bilo interneta da imaju po demokratskom principu svi jednaka prava na, na internet i
1: jednake mogućnosti. To je upisano u poveljujuskim pravima, pristup internetu. Sada je već, to podrazumeva se. A recimo
0: pristup vode istupisan u povelju Ujedinjih nacija, a recimo na niškom aerodromu kad prođeš onaj check-in vodica, voda košta 200 dinara. A postoje aerodrom na zapadu da imaš ono fountain u vodu, da možda piješ uvek, ne radi povelja Ujedinjih nacija baš svuda na, na adekvatan način.
1: Da nađe niški aerodrom da ilustruješ po velju jedinih nacija. Tu mi je najteže da dam
0: nešta dinara za jednu vodu. Da. <laughs> Jer su Respekt, razumem. Znači, da. Ovde da. malije, da. ovde sam mogu da kupim za 35 dinara, nisam. I onda mi se pripije voda dok čekam da uđem u avion.
1: Jasna mi je tvoja ovaj, lokalna ovaj, tematika. I, i mene najviše boli ono što je moje i što je naše a po, lako mi je da budem liberalan po širokom belom svetu i da, da u širinu što, što kažemo meniš lijepo tuđu grbenu da, da, baš tako kad reče Afrika ave, mi smo puni da prema Africi i kad to kažem ne mislim samo na te klasične ave, podele crno-belo i rasističke definicije ko je kakav i šta. Mislim, mi smo predras, puni predrasuda prema tom kontinentu, prema ideji Afrike, prema, sam si rekao, prema veličini potencijalnog tržišta, prema onome što posvoje... I postoje, ignorantni, dodo bi, ne znamo ništa. Ništa. Dok ne odemo tamo, bukvalno, čak i neke bazične činjenice, nismo ih svesni. One postoje, one su tu u vazduhu, mogli bismo da ih naučimo, ali kao da smo skrenuli pogled kao da se nismo dovoljno zadubili. I zato tih samo nekoliko zemalja koje sam ja obišao. Ono, klasično, Kenija, Nigerija, Maroko, um, um, Egipat, mislim, klasično, zaista, ovaj, sve su to očigledna mesta, uglavnom zato što imaju koliko, toliko razvijenu potrebu za nekim consultingom koji mi možemo u nekim formatima da pružimo. Postoji neki sistem i struktura a kako će po
0: tebi posao konstanta da bude ugrožen možda ovim softverom umjetne inteligencije
1: e moraću ti dam konsultantski odgovor na to koji uključuje u sebi i da i ne tipično onaj karikaturalni konsultantski odgovor i biće promenjen naš posao za i dramatično i neće imati mnogo uticaja na onaj i suštinski ešelon postignuća. Ove,
0: čuveni pokojni rektor Bane, Đorzević Bane Cambridge, uh, s elektronskog fakulteta i on, naš pravo se ubije, rektor i, ne znam, 1992. godine kad smo, pa je do jasno bude te protest i čuvena
1: Studenski podcast ti da, 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 da,
0: da. Protesti. Čuvena Banetova, on je socijalista, da. mi smo bili protiv toga. Čuvena Banetova rečenica, ja sam sve vreme bio svoje studente i protiv njihovih zahtjeva.
1: <laughs> Magično. Magično. <laughs> Pošto se da, konsultate da. razumeš, da.
0: dubinu misli. Uboženi Branko, teo sam malo da popričamo o ovim promjenama. Drugo mi je da sam te našao u dobrom zdravlju. I u kapirao se na da ovom podcastu ne žudim za, uvek za novim ljudima, žudim za novim temama i u sladu sa temom trudim se da nasentiram sagovarnika. Naravno, ni u snovima ne mislim da mogu uvek da imam sagovarnika poput tebe, oh. ali mi je ovo onako, jako drago što smo imali uh, product placement, ono, da se pogodilo sve, da imamo bojica vremena, da smo bojica u Srbiji, da si voljan da...
1: Hvalati ti što si me primio I što si me pozvao i što smo imali priliku da eto, makar zadraškamo ovu temu koja je toliko obsežna i toliko važna da bismo mi mogli zaista redovno da pričamo o njoj, ali za sada drago mi je što smo bar načeli neki pristupni oblik možda pominjanja te teme i to na način koji nije automatski dosadan. Hvala ti na tome i hvala ti na gostoprimstvu.
0: Da se, ovo je bio čuveni Branko Đaković, možete ga naći na internetu kao konsultant velikih zvezdi.com revolucije. U ovom izdanju sam samo proglašen da sam njegov drug, da ga zbog toga. Ukoliko vam se dopao video, ostavite komentar, ukoliko vam se nije dopao, ostavite komentar. Ukoliko ste ravnodušni, također ostavite komentar, jer YouTube algoritam mnogo voli a s tim u vezi i ja. Ako ne pratite slučajno Milan Strongman TV, zapratite i pritisate zvonce da vam izlaze notifikacije kada izbacimo novi video. Do slušanja.